0: Pokračuje soud s bývalým poslancem Dominikem Ferim, obžalovaným ze dvou znásilnění a z pokusu o znásilnění. Obžalovaný vinu odmítá. Kauza už ale vyvolala debatu o tom, jak vážně v Česku bereme projevy sexuálního násilí. A v té souvislosti se znovu ozývá volání, aby byla schválena úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známá zkráceně jako istambulská úmluva. Česko patří mezi poslední země Evropy, které ji neschválili. Europoslanci zrovna dnes rozhodují o nezávazném usnesení, které by vyzývalo k přijetí úmluvy na úrovni celé 27. V Evropském parlamentu se o tom včera bouřlivě debatovalo. Bez ohledu na to, jak to dnešní hlasování o usnesení dopadne, Česko se brzo bude muset rozhodnout, jak se k istambulské úmluvě postaví. Koncem ledna totiž vypršel roční odklad, který si pro projednávání vyžádalo České ministerstvo spravedlnosti. Zlepšila by úmluva prevenci a potírání násilí na ženách, jak tvrdí její zastánci, nebo jak jsou přesvědčení odpůrci, už máme vlastní zákony, které tohle řeší dostatečně. Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty jsou europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU ČSL. Dobrý den, zdravím vás do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.
1: Děkuji a přeji dobrý den i všem posluchačům.
0: A europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátské strany, dobrý den i vás, zdravím do Štrasburku. Dobrý den, taky přeju krásný den vám i posluchačům. Dámy, úvodem vás poprosím o stručné odpovědi. Začněme od vás, paní Gregorová. Měli bychom schválit Istanbulskou úmluvu?
2: Ano, já si rozhodně myslím, že Česko by istambulskou úmluvu mělo ratifikovat, není tam podle mě nic kontroverzního, pokud chceme potírat domácí a sexualizované násilí a další tyto negativní vlivy, tak si myslím, že tato úmluva k tomu velice dobře přispívá.
0: Děkuju, paní Šojdrová.
1: Tak já v tomto mám trochu jiný názor. Já se domnívám, že Česká republika má řadu opatření, které právě v boji proti domácímu násilí, proti násilí na ženách, udělala hodně hodně kroků. A například zákon na ochranu proti domácímu násilí byl v České republice při Myslím si, že uh, istambulská úmluva může být důležitá, které země, ale v České republice uh, máme řadu opatření, která uh, už uh, vlastně naplňují uh, ta hlavní, ten, ty hlavní cíle istambulské úmluvy, a my zkrátka pro ten boj proti násilí na ženách a proti ano. domácímu násilí nutně nepotřebujeme.
0: Děkuju i vám za vyjasnění vaší pozice. Hned všechno rozebereme. Tak z toho, jak jste dámy odpověděli, je jasné, jak dnes budete hlasovat o tom usnesení v Evropském parlamentu, které by mělo vyzývat ostatní členské státy, které istambulskou úmluvu ještě nepřijali, aby tak učinili. Vzhledem k tomu, že ta úmluva je úmluvou Rady Evropy, tedy jiné organizace, než je Evropská unie, je paní Gregorová vhodné, aby se do té věci vůbec vkládal Evropský parlament a vyžadoval byť nezávazně přijetí téhle úmluvy?
2: Rozhodně Evropský parlament je jednou ze tří částí celé Evropské unie, další Rada EU a komise. A tato rezoluce, kterou my budeme dnes hlasovat, tak apeluje i na komisi, aby zajistila plnou integraci úmluvy do legislativy. Promiňte, promiňte a ale nejedná, rámce, se, EU.
0: nejedná se o úmluvu, se kterou by přišla Evropská unie, jedná se o úmluvu uh-huh. Rady Evropy, což je jiná organizace.
2: Ano, to vím, samozřejmě. Nicméně my jsme součástí právě té organizace Evropské unie a Evropská unie vytváří i legislativní rámec pro členské země, tedy i Českou republiku. Tedy pokud Evropská unie ratifikuje určitou úmluvu, dává to směrem najevo k těm členským zemím, že by si měli pospíšit s tou ratifikací také a samozřejmě to Může právně přinášet další prvky ochrany, Dobře. například oběti, které se nedovolají svých práv na, ve své členské tom, zemi, používají k budeme mluvit. soudu pro lidská práva. O
0: tom určitě budeme mluvit v průběhu té naší dnešní debaty, paní Gregorová. Paní Šojdrová, obracím se na vás. Včera v Evropském parlamentu při diskuzi právě o tomhle usnesení zaznělo, že je to ostuda, že třeba Česko je jednou z posledních zemí Evropy, kde ještě ke schválení Istanbulské úmluvy nedošlo. Neděl Dělá nám to špatné jméno v Evropě?
1: Já myslím, že ta Istanbulská umluva je braná jako takové zvláštní dogma. Dokonce právě i v té zprávě Evropského parlamentu je to tak napsané, že vlastně je to ten nejúčinnější a nejdůležitější nástroj. To přece není vůbec pravda. A proto nám to určitě žádné špatné jméno nedělá. Musíme se dívat na tak to, čím jaké si vysvětlujete, skutečné...
0: čím si vysvětlujete, že na adresu Česka včera v Evropském parlamentu zaznívalo, že je to ostuda?
1: Um... Tak já musím to říct tak, že tedy v Evropském parlamentu určitě je část poslanců přesvědčená o tom, že ta Istanbulská umluva je důležitá. Prostě ji berou jako takový, promiňte mi, já to musím říct až ideologický nástroj. Prostě ten, kdo ratifikuje, dělá správná opatření, ten, kdo neratifikuje, jako by to ani nechtěl dělat nebo nemohl tato opatření bojí proti násilí na ženách konat. Jako Což není pravda. Dobře. A mě ta, mě ta uh, diskuze nepřipadala uh, opravdu um, adekvátní.
0: Paní Gregorová, nepřeceňujete přece jenom význam toho, co by schválení jedné jediné úmluvy uh, znamenalo. Není to pro vás vlastně tak trochu dogma, jak se vyjádřila vaše kolegyně, když tolik trváte na tom, aby ke schválení istambulské úmluvy došlo?
2: Tak zaprvé my na tom netrváme, nějak výrazně budeme hlasovat pro a samozřejmě v České sněmovně to jako Piráti také budeme podporovat. Což znamená, že dělat trváte. z toho nějaké dogma, dogma, jako snad nějakou víru, tak to mi přijde jako extrémní slova. Každopádně ano, myslíme si, že to i Česká republika potřebuje a že to pro ní není nadbytečné, protože zaprvé je to určitý závazek do budoucna, Teď úmluva má možná některé právně nadbytečné věci pro Českou republiku, ale to neznamená, že to bude vždy. Je dobré jim mít ratifikovanou pro případ, že přijdou nějací konzervativci či klerofašisti, kteří by například chtěli, že nám brát jejich práva, nebo by hlásili, že dobrá mančelka ránu snese. To hrozí. Uh, to hrozí v každé zemi, vidíme to například u Polska, že ačkoliv je to země demokratická, uh, klerofašismus tam uh, je na vzestupu. Tedy ano, to je, hrozí to to i nám. Je... To je váš pohled.
0: Já bych byl nerad, abychom tady dnes řešili hmm. Polsko a byl bych radši, abychom hmm. řešili právě, jestli Česko další. má probrat Istanbulskou umluvu. Promiňte, ano. hned vám dám zase slovo. Teď bych se, pokud dovolíte, znovu obrátil na vaší kolegyně na europoslankyni paní Šojdrovou. Nevznamenalo by přijetí istambulské umluvy vlastně přijetí určité záruky, že práva žen, které v Česku čelí ve větším počtu než muži sexuálnímu násilí, budou chráněna a současně. Nevyslalo by to společnosti v Česku jasný signál, že ten boj proti sexuálnímu násilí bereme vážně? Hm.
1: Uh, te, já si myslím, že Česká republika, jak v ústavě, tak v zákonech jasně, uh, se jasně hlásí a jasně prosazuje rovnost žen a mužů, uh, ochranu proti násilí, proti jakémukoliv násilí, proti diskriminaci a uh, myslím, že v tomto smyslu český stá, čes, české právo, Česká republika, je to v našem zájmu, abychom si to věc Dobře hlídali, abychom bojovali proti nás. Já říkám proti jakémukoliv násilí, dobře. proti všem, kteří jsou slabí. A my to v právním řádu prostě máme. Mm-hmm. My nepotřebujeme k tomu Istanbulskou Tak umluvu. Tady
0: by mě zajímala reakce vaší kolegyně Europoslankyně, paní Gregorové, není to skutečně tak, že řada těch opatření, se kterými Istanbulská umluva počítá, už v našem právním řádu je. A já mám pocit, že vy jste to před chvíličkou paní Gregorová sama uznala, když jste řekla, možná, že některá z těch opatření jsou nadbytečná, protože u nás prostě už se uplatňují.
2: Ano, samozřejmě nejsme žádná středověká země, máme spoustu velice dobré, dobré legislativy vůči domácímu a sexuálnímu násilí, ale to neznamená, že máme všechno a že děláme všechno nejlépe. Jeden z klíčových prvků, který třeba Istanbulská úmluva by přinášela, a také tedy o to se některé organizace v Česku už přes dva roky snaží, je definice znásilnění, mm-hmm. tak aby skutečně o, nemuselo to znásilnění obsahovat násilí, jenom proto, aby bylo uznáno jako trestný čin. Dalším Jsou to možná neprávní závazky, ale tam je. Mohuže ještě jeden prosím. Ano, ano. Ještě podpora neziskovým organizacím, které pomáhají obětem. Tam je opravdu velký problém, že obzvlášť v České republice se k neziskovým organizacím přistupuje hmm. velice ideologicky a často jsou právě potírány nebo omezovány jejich finance, Pání ale nezisková Gregorvá, organizace jsou které dělají prevenci domácí Já se moc
0: omlouvám, že vám do toho vstupuju. Já jsem se chtěl zastavit právě u té um, nové definice trestného činu znásilnění, protože o tom se hodně mluví. Jak by ta definice podle vás? Měla znít.
2: Já nejsem předkladatel legislativního návrhu. Nicméně to, co by se tam mělo doplnit dle všech expertů na dané téma, je právě: uvedení, že to znásilnění může být právě i když žena nebo samozřejmě muž či jiná oběť nevyvíjí aktivní odpor vůči tomu násilí. Může se totiž stát, že ta daná osoba zmrzne, stuhne, není schopná reagovat či jiný způsob, který nepovažuje současná trestní úprava za takzvané
0: násilí. Myslím si, že je jasné, jak to myslíte a s tím se obracím na vás, paní Šojdrová. Není zrovna tohle věc, která by českému právnímu řádu prospěla. A stalo by se tak v důsledku toho, že bychom u nás schválili istambulskou úmluvu, že by byla zavedena nová a víc vyhovující definice toho, co je to znásilnění?
1: No, já musím říct, že to není obsahem Istanbulské umluvy, ale já se nebráním tomu uvažovat o té definici, protože bohužel jak se to chování se vyvíjí a legislativa by na to měla reagovat. Takže myslím si, že česká vláda i parlament to rozhodně bude zvažovat, ale říkám znovu, k tomu vůbec nepotřebujeme Istanbulskou umluvu a já bych se ještě zastavila u té prevence právě to, co istambulská umluva obsahuje, je jistě prv, je důležitá věc a to je prevence proti ano. násilí a to se týká vzdělávání. A Český školský zákon má jasně ve svém vzdělávací tedy v tomto zákoně jasnou, jasný cíl vzdělávání je výchova k rovnosti žen a mužů. A má tam řadu jaksi opatření i ve vzdělávacích programech kterými prosazuje právě Dobře. tu výchovu.
0: Já bych jenom připomněl, že našimi dnešními hosty v Pro a proti jsou europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU ČSL a europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátské strany. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Paní Gregorová znovu to tady zaznělo od vaší kolegyně, paní europoslankyně Šojdrové, že v Česku už máme leckterá která opatření, která a teď paní Šojdrová zmiňovala oblast ve školství vedou k tomu, aby se sexuální násilí bralo vážně. Když k tomu ještě připočtu, že vláda Petra Fiali se ve svém programovém prohlášení zavazuje k tomu, že ještě bude zlepšovat ochranu obětí sexuálního a domácího násilí. Tak nemůžu se prostě všechna tahle opatření udělat bez toho, aniž by se nutně musela schvalovat Istanbulská úmluva?
2: To by bylo samozřejmě úplně ideální, ale bohužel k tomu nejsou žádné indicie, že se to bude dít nebo že se to děje. Ta redefinice znásilnění, samozřejmě omlouvám se, že tady musí sedět paní Šojdrová, která je spíše pro, ale to, kdo to zablokoval v České sněmovně, je mimo jiné její strana KDU ČSL, takže tu redefinici znásilnění sice dle paní Šojdrové potřebujeme, ale nemáme kvůli její straně. Tento rok se to sice má odblokovat, ale předpokládám, že opět KDU ČSL bude velice. Pravděpodobně proti. Tedy, pokud je ta úmluva opravdu tak nepotřebná, tak proč ještě třeba tu redefinici znásilnění nemáme? Nebo proč stále máme zvyšující se počty domácího sexuálního násilí? Co se týče té prevence, to ještě další otázka. Nevím, jestli budu moc odpovědět teď, nebo my vezmete slovo, ale já bych na to chtěla zareagovat. Dobře,
0: poprosím stručně, ať má čas vaše kolegyně se vyjádřit k tomu, co jste právě řekla o její straně.
2: Jistě. Tady je také ta velká kontroverzní otázka a to je ta definice genderu, kterou zavádí Istanbulská umluva. Nicméně ta je důležitá, protože lidé se mohou cítit jako muž nebo žena nebo oboje nebo ani jedno bez ohledu na biologické pohlaví. Tedy to, že do toho Istanbulská umluva přináší to tzv. genderové hledisko, tedy společenský konstrukt toho, jak se chováme k určitému biologickému pohlaví, ale tedy podle toho, jak se k tomu lidé cítí, tak to vytváří určité stereotypní chování. A na tom stereotypním chováním je následně zakládáno spousta domácího a sexualizovaného
0: násilí. Dobře. Já vás moc poprosím, abychom vzali jednu věc po druhé, hmm. aby přece jenom ta naše dnešní debata byla přehledná. A teď se obracím na vás, paní Šojdrová. Zaznělo tady od paní Gregorové, že vaše strana KDU-ČSL doma v Česku brání třeba té redefinici toho, co je znásilnění. Tedy jak je to s tím, jestli potřebujeme nebo nepotřebujeme přijmout Istanbulskou umluvu? Nebyla by skutečně istambulská umluva v Česku určitým impulzem i pro politiky, aby začaly tuto tematiku brát vážněji?
1: Jako znovu říkám, to opravdu nesouvisí s istambulskou umovou a redefinicí toho institutu znásilnění. Ale já uh, myslím, že i KDU ČSL je ochotná o um, nějaké redefinici uvažovat. Zřejmě tam jsou uh, věci, nebo že tedy ta definice byla navržena um, nepřijatelně. Uh, je potřeba najít nějaké řešení, které bude, uh, které bude poskytovat právní jistotu a um, bude prostě uh, akceptovatelné. Uh, uh, Vy jste prostě v tý...
0: téhle debatě otevřená.
1: Já jsem tomu určitě otevřená. Uh, myslím si, že i kolegové v poslanecké sněmovně uh, jsou ochotní o tom uvažovat, pokud to bude navrženo uh, přijatelně a tak, aby prostě to ne- nezapříčinilo třeba mm, nějaká nedorozumění nebo ještě nějaké uh-huh. jiné dopady. Co se týká toho genderového ano. společenského, společensky definov, pohlaví jako společenský konstrukt, no, to je právě to, na čem my se nezhodujeme. Pohlaví je dané biologicky. A na tom se prostě společensky samozřejmě může se nějak ten vývíjet, nebo prostě má nějaké jiné pocity a tak dál, ale prostě pohlaví je biologick, biologicky dané a ano. na tom bychom neměli nic
0: měnit. Tak se možná u toho ještě zastavme, protože, a obracím se na vás paní Gregorová, odpůrci istambulské umluvy tvrdí, že se právě netýká jenom prevence a potírání sexuálního násilí, ale že současně zavádí to, co odpůrci označují za, cituju, genderovou ideologii. A už tady vlastně slovo ideologie od paní Šojdrové zaznělo. Jak byste na tuhle námitku odpověděla, paní Gregorová?
2: Takže vůbec nerozumím tomu, co to má znamenat genderová ideologie. Já vím, co to je křesťanská ideologie, ale netuším, co to je genderová. Tady taky nikdo nepopírá existenci pohlaví, tedy biologických rozdílů mezi muži a ženami, to jsem řekla i na začátku. Ani tím nikdo nepopírá biologické role, ale fakt, že existuje i společenský konstrukt toho, jak vnímáme muže a ženy a tomu se říká gender. To jsou dvě různá slova. No a ty škodlivé stereotypy vedoucí k násilí jsou často založené na tom společenském konstruktu vnímání mužů a žen. Že ženy by měly chtít děti, měly by být v domácnosti, neměly by chtít kariéru a naopak muž má být ten, co finančně, zajišť, finančně zajišťuje rodinu, nemá nikdy plakat a podobné věci. A tyto stereotypy vedou samozřejmě k určitým negativním uh, následkům ve společnosti. Uh-huh. Na tom se, myslím, shodneme s jakýmikoliv stranami. A těm konstruktům, ale právě za, říkáme gender, měly by tam být zavedeny, aby se to ne, netýkalo právě toho biologického pohlaví, protože nikdo se nerodí násilníkem.
0: Mhm. Paní Šojdrová, s tím byste souhlasila, že tady je potřeba bojovat s určitými stereotypy, které právě stavějí ženy více než muže do situací, ve kterých mužou častěji čelit sexuálnímu násilí.
1: Tak samozřejmě, ale právě ten boj proti takovýmto stereotypům je postavený na rovnosti žen a mužů. A ten prostě máme zakotvený jak v naší ústavě, tak v našich zákonech, tak ve výchově. Rovnost žen a mužů na ochraně důstojnosti každého lidského života. A to, jako, jak to vysvětluje paní kolegyně, ten... Ona říká, že není genderová ideologie. No ale ono to tak někdy vypadá, že to tak je, že prostě nes, už se neříká rovnost žena mužů, ale musí být genderová rovnost.
0: On, a můžete vysvětlit, co tak, tou genderovou ideologií vlastně no já, myslíte? Nebo jak se projevuje v istambulské umluvě?
1: Ano. No, v istambulské umluvě právě tím, že se, že se zavádí ten konstrukt sociální konstrukt pohlaví, že tedy pohlaví je definováno tím, jak se ten člověk vnímá, tou společnost, společenský jak je, jako společenský konstrukt, tak a to se potom projevuje ve všech těch následných opatřeních, které tam jsou v, té, v rámci té Istanbulské umluvy od výchovy až po té, po té, řekněme, po to, po to potírání. Či Já to musím říct, že tak, jak to říkala paní kolegyně, tak tomu já rozumím a tomu jako boj proti takovýmto stereotypům zařazování rolí muže, ženy jsem stoprocentně za, ale bohužel ono to jde až do extrému, kdy se relativizuje vše a myslím si, že to není v pořádku.
0: Paní Gregorová, tak nejde ten boj proti stereotypům někdy až do extrému, jak se tady vyjádřila paní Šojdrová. Poprosím stručně.
2: Tak ta istambulská úmluva nedělá nic jiného, než že zavádí definici toho genderu, co to mi nepřijde jako nějak ideologické definice v právních dokumentech potřebujeme a tím pádem ano samozřejmě, že když někteří konzervativci píší vyhrocené příspěvky na portály jako ECHO24, tak to berou do extrému, ale za to nemůže Istanbulská úmluva a tedy se můžeme klidně shodnout na to, že ji lze ratifikovat.
0: Tak protože ta naše debata se chýlí ke konci, tak by mě ještě zajímalo, jak se díváte na to, co se změnilo v zemích, které už Istanbulskou úmluvu přijali a úvodem jsme říkali, že v Evropě je takových zemí většina. Když vy, paní Šojdrová, máte i obavu z toho, co by schválení istambulské úmluvy znamenalo a proto ji nechcete v Česku schvalovat, pozorujete v okolních zemích, které úmluvu schválili, že by se tyhle vaše obavy nějak naplňovaly?
1: No, já upřímně uh, řečeno nemám obavu z, z toho, že země, která ji ratifikují, protože se k tomu takto rozhodli, tak je to jejich rozhodnutí a uh, nevím, je, Ono totiž to naplňování, to samotné naplňování té istambulské úmluvy je velmi, promiňte mi, musím to tak říct, vágní. Například Turecko, které bylo první zemí, které tak ratifikovalo... odstoupilo,
0: odstoupilo. Tak, mhm. a,
1: a, ano, odstoupilo v roce 21. Ano. Ale mezi tím od roku 17 do roku 21 ratifikovalo a vlastně ji vůbec neplnilo.
0: Děkuju a poprosím... A nic o... se
1: nedělo. Uh-huh. Čili jako i to Rozumím. naplňování je takové jako ne zcela jasné.
0: Hmm. Paní Gregorová, poprosím vás o opravdu velice stručný komentář. Není to naplňování istambulské umluvy i vágní? Nevidíme ve skutečnosti, že se nic moc nezměnilo v těch zemích, kde byla přijata
2: v spoustě těch zemí se spousta zákonů právě zavedla a dorovnaly se třeba i na tu úroveň, kterou jsme tady komentovali České republiky, která je velice dobrá. Nicméně je to všechno o té pokud už ta země ten závazek ratifikovat istambulskou úmluvu vytvoří, což by Česko mohlo, ano. tak potom můžeme očekávat a také děkuji. samozřejmě po politicích vymáhat, aby ty zákony dělali.
0: Našimi dnešními hosty byly europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátské strany a europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU ČSL. Dámy, oběma vám děkuju za moc zajímavou debatu.
1: Děkuji za pozvání, hezký den. Taky děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.